0: Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como já foi dito, né? Pela Silmara. A saudade é grande, mas... O amor pela palavra, o amor pelo chamado, a convicção... Daquilo que Deus nos chamou para fazer... Também é grande, também é forte, também é inabalável. E nós permaneceremos firmes... Sabemos que isso já está passando Já está acabando esse tempo Nós cremos em nome de Jesus Que muito, muito em breve Estaremos todos aqui juntos Reunidos, celebrando Amém? Eu creio em nome de Jesus Que nós não passaremos Mais uma Santa Ceia Online Em nome de Jesus, eu creio que Na próxima Ceia, todos nós Já estaremos aqui Amém? Eu não creio que nós faremos mais uma Santa Ceia online, não, eu estou crendo para na segunda quinzena, isso já voltar ao normal, e nós estamos aqui, juntos celebrando o nome do nosso Senhor, amém, glória a Deus, eu sei que você já deve ter notado, né que graças a Deus, é, providências foram tomadas e você já está recebendo uma melhor transmissão, uma imagem melhor, um áudio melhor. Glória a Deus pela, pela equipe da mídia, pela equipe de som da igreja, que providenciou isso para que nós pudéssemos estar recebendo uma melhor transmissão nessa noite. Você faz parte disso, você tem contribuído para que isso aconteça, você tem orado, você tem declarado e por isso só vai melhorar. Amém? Nós não estamos mais como começamos Já estamos melhores E vai melhorar ainda mais Porque nós cremos que a nossa vida é assim mesmo Como a luz da aurora E nós vamos brilhando a cada dia Se hoje nós já estamos melhor do que terça Domingo, terça-feira que vem Quinta-feira que vem Nós estaremos melhores ainda Porque isso é o que Ferve dentro de nós Estarmos cada vez melhor Porque em primeiro lugar, Deus merece em segundo lugar, você merece porque você é filho de Deus amém, nós só vamos melhorar, só vamos melhorar, e eu creio de todo meu coração, tenho orado e declarado para que você também tenha essa convicção dentro de você, que a sua vida só vai melhorar, amém não confesse nada contrário a isso Independente daquilo que você está vendo Independente daquilo que você está sentindo Independente das informações que tem chegado Como nós costumamos dizer E nós sempre temos, irmãos, o cuidado De estar batendo mesmo nessa tecla De estar falando as mesmas coisas Para que você não esqueça Que você não deve deixar ser levado Por aquilo que o mundo está dizendo Nós não negamos o que está acontecendo, como você tem já sido ensinado aqui, mas nós sabemos que existe algo muito maior além daquilo que nós estamos vendo, ou daquilo que nós estamos sentindo, ok? Então não deixe de perseverar no que a palavra de Deus diz, porque se nós, irmãos, deixarmos de perseverar naquilo que nós já temos ouvido e nós temos aprendido, podemos cair num erro fatal e não considerando as verdades, que tem, as verdades que temos ouvido. Se nós cairmos nesse erro, irmãos, podemos deixar passar desapercebido o poder de Deus que está envolvido em sua palavra. E sabe de uma coisa? Se acontecesse isso com alguém, com alguma pessoa, você não seria o primeiro a que isso acontecesse com você. Nós não seríamos os primeiros a que isso acontecesse conosco. Por isso que nós estamos sempre alertando. Por isso que nós devemos estar sempre vigiando. Por quê? Porque nós não devemos abrir brechas para o inimigo. Nós não devemos estar desapercebidos. Nós devemos ser ágeis. Devemos ser rápidos em discernir o que o, o nosso adversário, o diabo, está fazendo. Porque se nós não discernirmos, irmãos o tempo, nós não discernimos as estações, podemos deixar as coisas que Deus está promovendo para nós, que Deus está fazendo passar diante dos nossos olhos, e nós não nos atentarmos, não agarrarmos, não usufruirmos desse benefício. É interessante que hoje nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, estaremos celebrando a morte de Jesus Cristo naquela cruz, estaremos celebrando o seu sepultamento, estaremos celebrando os três dias e as três noites que se passaram antes da sua ressurreição, onde muita coisa no mundo espiritual aconteceu, por mais que passaram-se três dias e três noites, e os discípulos estavam aflitos, sem saber o que eles iriam fazer, tanta coisa maravilhosa, extraordinária estava acontecendo, por trás dos olhos naturais, por trás daquilo que eles estavam vendo, por trás daquilo que eles estavam sentindo, Jesus estava completando a obra da redenção, sabe irmãos, é impressionante quando nós nos atentamos aos evangelhos, é impressionante quando nós nos atentamos à história de Jesus, a tudo que Ele passou, a tudo que Ele sofreu, a tudo que Ele viveu nessa terra, durante o seu ministério de três anos e meio, onde Ele teve os seus discípulos que o acompanharam. Mas é tão impressionante, irmãos, quando nós nos atentamos para essa história e nós nos deparamos com a caminhada daquele homem, um homem de Nazaré, que foi revelado às pessoas de Israel. O Jeová, o Jeová deles estava ali com eles, mas eles não o reconheceram. O Jeová, aquele que criou tudo desde o princípio, aquele que estabeleceu a aliança com Abraão, aquele que havia estabelecido o sacerdócio, Aquele que havia estabelecido o grande dia da expiação deles mesmos, o próprio povo, que ele vinha, que ele tinha vindo para eles, não o reconheceram como o Messias, como o Senhor, como o Jeová. O Jeová, o mesmo Jeová de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, foi o Deus que andou entre eles, mas eles desapercebidos, não perceberam, não reconheceram a divindade de Jesus Cristo. E por isso deixaram de se beneficiar, de usufruir, até mesmo seus discípulos. Como a gente fica perplexo muitas vezes, irmãos, de perceber nos evangelhos tantas coisas tantas coisas que Jesus fez, tantas coisas que os discípulos presenciaram, mas eles mesmos, quando estavam diante daquela cruz, vendo aquele homem, o homem de Nazaré, se contorcer de dores, os discípulos não entendiam, os discípulos não conseguiam discernir, eles não tomaram conhecimento daquilo que estava acontecendo diante de seus olhos, e por causa disso eles ignoravam, eles ignoravam, eles não conseguiram olhar que Jeová tinha vindo através de Jesus Cristo, o Jeová da aliança deles mesmo, o Jeová que havia feito uma aliança no passado com eles, eles não o reconheceram, e por isso crucificaram, o povo de Israel crucificou o próprio Jeová. Eles ali diante daquela cruz, seus discípulos, que não sabiam por que, que Jesus sofria, por que, que Jesus, no jardim de, Zé de Sêmane, viveu aquela agonia. Os discípulos não sabiam, eles não tinham conhecimento que Jesus tinha vindo para morrer pela humanidade. Os discípulos não entenderam, ficaram perplexos com a ressurreição de Jesus. Eles não entenderam o que, se, o que aconteceu nos três dias e nas três noites antes da ressurreição. Eles não sabiam que Jesus tinha ido no Santo do Santo Celestial e levado o seu sangue. Eles não sabiam que Jesus, o porquê de Jesus ter passado 40 dias aqui, eles não entenderam que quando Jesus ressuscitou, levou com ele aqueles que estavam cativos, os santos da antiga aliança, eles não entendiam isso, e sabe de uma coisa irmãos, às vezes é bom a gente, ter sempre esse desafio, eu gosto de, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou lendo a Bíblia, de tentar me levar até lá, a cena naquele dia, do que estava acontecendo, imagina você agora, Imagina de uma forma como se fossem os próprios discípulos. Porque hoje, irmãos, é muito fácil para nós, é muito fácil para nós entendermos acerca do que Jesus fez, do que Ele conquistou, do que Ele veio fazer e qual foi o nosso benefício pela vinda e pela ida dEle de volta para o Senhor. Mas os discípulos, eles não tinham as revelações que o Espírito Santo transmitiu através de Paulo, a revelação paulina, como nós conhecemos. Então, imagina você agora, sem, sem nenhum conhecimento acerca das epístolas ou acerca das cartas que foram escritas às igrejas por intermédio de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Imagina você, lá agora com os discípulos, sem saber como, por quê. Por, que que, por isso que os discípulos questionavam, não Senhor, o Senhor não pode morrer agora que a coisa está a coisa, a coisa tá ficando boa, como assim você vai embora? Eles não entendiam, eles não tinham a revelação que nós temos hoje por causa da palavra de Deus. Até porque eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Então eles eram meramente naturais. E não conseguiam discernir as coisas espirituais. É claro que após a descida do Espírito Santo, mas até mesmo quando Jesus disse para eles, Ei, ficai até que venha o Espírito Santo sobre vocês. Nem isso eles entenderam. Mas eles decidiram obedecer. E após eles terem obedecido, as coisas mudaram. O Espírito Santo veio habitar neles, então eles já não eram mais homens naturais, eles eram homens espirituais, mas sabe de uma coisa irmãos, hoje é, é muito confortável, é muito gracioso para nós termos a consciência de justiça, e se existe uma palavra chave em todas as cartas, todas as epístolas de Paulo, às igrejas, essa palavra é justiça, e o que é justiça? Justiça é estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem inferioridade. Como se o pecado nunca, jamais tivesse existido. Então hoje nós temos essa consciência de justiça, que eles não tinham. Eles não tinham essa consciência de justiça. Eles tinham uma justiça limitada, mas a nova criação tem uma justiça ilimitada. Porque foi uma justiça conquistada por Jesus Por intermédio de Deus Que o enviou Para que nos tornasse A sua justiça Então hoje Nós somos a justiça de Deus Aqui na terra Mas isso nós tomamos o conhecimento Por causa das revelações Por isso que eu admiro demais O ministério desse homem Chamado Paulo meu Deus, como esse homem não andou com Jesus fisicamente falando Mas ele teve tantas revelações que nem mesmo aqueles que andaram com Jesus tiveram E tudo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito O próprio Jesus falando para Paulo Mudou a história da igreja Mudou a história do homem, da humanidade Oh, aleluia Deus é bom Então os discípulos, eles não tinham essa consciência De que Jesus tinha vindo para substituir a humanidade Eles não tinham essa consciência de que Jesus veio para ser o nosso substituto Naquela cruz porque Jesus nos substituiu naquela cruz Ele não veio Ou não sofreu o que sofreu Por conta dele mesmo Por conta dos seus pecados Não, ele era sem pecado Mas por causa dos nossos pecados Das nossas transgressões Foi, porque, foi que ele passou tudo que passou E hoje nós temos a consciência Que somos estabelecidos em justiça o interessante é que a palavra de Deus nos mostra uma promessa, há muito tempo atrás que havia sido dada através do profeta Isaías. E nós vamos ler esse texto. Isaías capítulo 54, versículo 13 e 14. Isaías capítulo 54, versículo 13 e 14. O versículo 13 diz assim, Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. No 14, serás estabelecida em justiça. Oh glória a Deus, se você estivesse aqui, eu ia falar para você repetir, está falando comigo. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás e também do espanto, porque não chegará a ti. Isaías, capítulo 54, versículo 13 e 14. O profeta Isaías profetizou acerca do que nós estamos vivendo hoje. Acerca da igreja. Acerca dos filhos de Deus. Ele disse, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz. estabele longe da opressão porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Sabe, irmãos, a maior bênção que nós temos na nova criação, é que nós fomos estabelecidos em justiça, e nós pudemos, através dessa justiça, adquirir uma consciência de justiça. Nós sabemos também que ainda existe a consciência do pecado, e da fraqueza, que muitas vezes tem mantido muitas pessoas escravos do medo, a consciência do pecado, a consciência do, de fraqueza, mantém muitas vezes as pessoas escravas do medo, escravas da ansiedade, escravas do pânico, mas uma coisa é certa irmãos, nós como filhos de Deus, como adultos, até mesmo, até mesmo naturais, temos as nossas responsabilidades, mas que senso de vitória e de liberdade maravilhoso nós teríamos se nós soubéssemos que nós somos a justiça de Deus e que nós estamos firmados neste fato. A consciência de pecado, muitas vezes, nos faz ou nos fez escravos da raça humana. E essa consciência, ela destrói a iniciativa das pessoas, e ela é uma das mais antigas inimigas da fé, por quê? Porque irmãos, é inevitável, não se pode ter fé na palavra, quando se está debaixo de condenação, não se pode ter fé no que a palavra de Deus diz, quando está ou quando se está debaixo de condenação. Eu vou repetir mais uma vez. Não se pode ter fé no que a palavra de Deus diz quando se está debaixo de condenação. Por quê? Porque justiça significa capacidade de estar na presença de Deus. E como você vai estar na presença de Deus se existe condenação? Não. Você não vai conseguir, porque o diabo vai te condenar. Seus pensamentos vão te condenar e você vai se sentir indigno. Você vai se sentir como se não merecesse. Se não pudesse estar diante de Deus. Mas a consciência de justiça tira esse pensamento e essa consciência de condenação e faz com que você esteja diante do Pai sem culpa, sem condenação, sem inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Nós precisamos entender, irmãos, que esse foi o objetivo da redenção, que Deus forjou em seu Filho. Esse foi o objetivo da redenção, Deus forjou em seu Filho, tornar o homem justo, esse foi o motivo supremo. Jesus veio e nos redimiu, para quê? Para nos tornar justos. Ele ousou fazer o seu filho um substituto da raça humana. Deus, com seu grande amor, nos alcançou enviando o seu filho tornando ele substituto de nós. Por quê? Porque nós estávamos falidos, estávamos entregues ao diabo, estávamos fracos, submissos a ele. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, no versículo 12. Efésios capítulo 2, no versículo 12, está escrito: e "Naquele tempo, que tempo? o tempo que nós não havíamos confessado Jesus como Senhor o tempo que nós vivíamos no, vivíamos no mundo o tempo que nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado então Paulo escrevendo à igreja de Efeso no capítulo 2 versículo 12 ele diz, naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho estranhos as alianças da promessa e não tendo esperança sem Deus no mundo ou seja estávamos sem esperança sem Deus, perdidos aqui como ovelhas, sem pastor desgarradas, sem saber o que fazer, batendo cabeça de um lado para o outro mas o impressionante é que a palavra de Deus nos garante que Jesus, ele não somente paga o castigo pela nossa transgressão como Ele vence o nosso inimigo, Ele vence o nosso inimigo, que hoje é o nosso inimigo, mas que antes era o nosso Senhor, Satanás era Senhor da nossa vida, e a palavra nos mostra que Jesus vence Satanás, e Ele despoja Satanás de toda a sua autoridade, A autoridade que Satanás tinha sobre a sua vida, Jesus a despojou, ele não tem mais autoridade, você não precisa mais viver uma vida escravo de Satanás, não, você não deve mais viver segundo o curso desse mundo, você não deve mais viver obedecendo o que Satanás está dizendo, não, Jesus o despojou de toda a sua autoridade, e em seguida, ele torna a nova criação uma possibilidade, em termos legais, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele tomou a autoridade que era de Satanás, ele tornou legal, ele tornou possível a nova criação, agora Deus, ele pode dar ao homem a vida eterna, Deus, ele pode dar ao homem a sua natureza, o homem que antes tinha uma velha natureza, ele pode hoje ser um novo homem Ter uma nova natureza O homem se torna uma nova criatura A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 17 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 17 Paulo disse E assim se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas, ou tudo se fez novo. E nós sabemos que o homem recriado, né, o novo homem é o espírito do homem. Então Deus renova a mente do homem trazendo a sujeição o seu corpo e a sua mente ao seu espírito. Hoje o homem pode através do seu Espírito subjugar o seu corpo e subjugar a sua mente, hoje o homem se tornou Senhor de si mesmo em Cristo, não tem mais desculpa, porque o um homem tem o um Espírito recriado, todo aquele que confessou Jesus como Senhor, é uma nova criatura, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, então esse espírito do homem recriado, tem o poder de dominar o corpo e a mente, esse novo homem agora, é a justiça de Deus em Cristo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, Paulo também Declara que aquele que não conheceu o pecado Ele, Deus, o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Oh, aleluia Nós nos tornamos justos, irmãos E recebemos uma nova natureza Sabe de uma coisa? Israel tinha a justiça contabilizada a seu favor Colocada na conta deles, mas na nova criação. A nova criação, o novo homem recriado tem o próprio Deus como sua justiça. Em Romanos capítulo 3, no versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 26, está escrito: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus, Romanos capítulo 3, versículo 26, está escrito, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus, sabe de uma coisa irmãos, Deus não somente, nos tornou, ou Ele não somente se tornou o nosso defensor e a nossa justiça, como Ele mesmo nos tornou dEle. Deus, Ele se fez nosso defensor. Deus, Ele se fez através de Jesus a nossa justiça, mas Ele também fez com que nós nos tornássemos dEle. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 30, Vós sois dEle em Cristo Jesus. Vós sois dEle em Cristo Jesus. Nós somos dEle. Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Ele é o nosso defensor. Nós somos a sua justiça. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 10, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá. E aumentará a vossa sementeira E multiplicará os frutos da vossa justiça Multiplicará os frutos da vossa justiça O interessante é que em João capítulo 15 No versículo 5 Na parte A do versículo Jesus disse Eu sou a videira E vós os ramos Sabe irmãos Que a videira a videira é o principal Os ramos são a justiça Naturalmente falando Naturalmente falando Uma videira que tem os seus ramos Que dá os seus frutos Naturalmente os frutos dessa videira Ou desses ramos seriam frutos de justiça Então Jesus disse Eu sou a videira, vós os ramos e os frutos que vocês devem dar são frutos de justiça assim como o próprio Jesus quando andou nessa terra assim como Jesus quando andou nessa terra e Ele impunha as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados Ele alimentavam, alimentava aqueles que estavam faminto Ele ressuscitava aqueles que haviam morrido nós como frutos frutos dessa videira, nós como os ramos dessa videira, devemos dar frutos de justiça, então nós hoje temos autoridade sim, para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, nós podemos alimentar os famintos, nós podemos orar e mortos ressuscitarem, por que não? Nós podemos, nós precisamos ter essa consciência de justiça, de filhos que nós somos, mas só que tem uma coisa extraordinária, irmãos E por isso que muitas vezes Quando nós estamos lendo Sobre os evangelhos Sobre a palavra de Deus Nós entendemos Por que que Jesus disse Que nós faríamos obras maiores Do que a que ele fez Porque embora Jesus pudesse Impor as mãos sobre os enfermos Embora Jesus pudesse alimentar os famintos Embora Jesus pudesse ressuscitar os mortos Existe uma coisa Existe um fruto que nós como filhos de Deus, como nova criação Existe um fruto que nós podemos dar, que Jesus não pôde fazer Que é isso pastor? Que heresia é essa? Está ficando doido? Não irmãos Por isso que ele disse, vocês farão obras maiores Jesus, ele esteve aqui nessa terra mas Ele não pôde dar o fruto que hoje nós podemos dar, o fruto de levar o homem à nova criação em Cristo, Ele não podia fazer isso enquanto Ele estava aqui, Ele não podia fazer isso enquanto Ele não cumprisse com o castigo que era nosso, Ele não podia fazer isso antes de morrer, mas através de nós, que somos os filhos da justiça Somos a justiça de Deus Nós podemos levar o homem à nova criação A um encontro com Cristo Nós podemos fazer com que os espíritos dos homens Conheçam as profundezas De Deus Levando esse homem a Cristo Oh, aleluia Que obra maravilhosa que Jesus nos confiou que obra poderosa ele nos confiou ele não podia fazer isso por isso que ele disse, eu vou, eu enviarei o outro Consolador ele fez a sua parte, ele fez o seu papel, ele cumpriu a sua missão e ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18 respondendo às pessoas, ele disse toda autoridade me é dada nos céus e na terra para que, que Jesus queria autoridade, essa autoridade não foi para que Ele usasse, toda autoridade foi dada a Jesus para que Ele pudesse passar para a igreja, hoje essa autoridade está conosco, hoje essa, essa autoridade está conosco irmãos, Jesus nos confiou essa autoridade, Jesus nos confiou o Seu nome, como nós cantamos aqui, o nome que está acima de todo o nome, Oh, aleluia! Sabe de uma coisa, irmãos? Não tem como você dizer para uma mulher que acabou de casar, que acabou de sair da sua cerimônia, algo contrário do que ela não seja, por exemplo, a dona do lar. Que ela não seja a mulher do lar. A mulher entende que após o final da cerimônia, após o, o final do casamento, ela entende que ela é a mulher daquele lar, que é a mulher daquela casa, que é a mulher daquela família que ela formou com o seu marido. A mulher, ela entende, após o final da cerimônia do casamento, que os dois se tornaram um. A mulher, ela entende que após o final daquela cerimônia, daquele casamento, ela tem o direito legal de usar o nome do seu marido. Não é diferente conosco, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência de justiça, assim como está escrito lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 16, na parte A que diz, acheguemos-nos, ah, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E nós precisamos entender que o que Jesus fez aqui na terra, quando Ele uniu a sua vida conosco, Ele nos fez um com Ele. E quando Ele nos fez um com Ele, Ele nos deu o direito legal de usar o Seu nome. Então hoje nós temos esse direito de usar o nome de Jesus. Assim como a mulher que é casada com o seu marido tem o direito legal de usar o nome eu e você também, temos esse direito de usar o nome de Jesus, oh, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, hoje não vai dar nem para chamar os diáconos, né? <risos> hoje nós mesmos vamos servir, daqui a pouco eu vou chamar Silmar aqui, nós vamos estar servindo a ceia para os meninos da música, e eu sei que você, com certeza deve ter preparado seus elementos aí, o seu suco, o seu pão, que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, daqui a pouco nós vamos estar participando todos juntos, mesmo que à distância, mas eu sei que nós vamos participar todos juntos desse momento, e será um tempo glorioso, mas que você não participe desse momento, sem ter essa consciência de filho de Deus, sem ter essa consciência de ser a justiça de Deus aqui nessa terra. Você precisa entender, você precisa ousar, sabe? Ouse pensar, pensar de si mesmo, como sendo exatamente o que o Pai diz que você é. Muitas vezes nós encontramos dificuldade nas pessoas em que elas assumam aquilo que Deus já diz ao respeito delas. Por quê? Falta de consciência de justiça. Falta de consciência de filho de Deus. Então, ouse mesmo pensar em si mesmo, como sendo exatamente o que o Pai diz que você é. Ouse estar na presença dEle, sem culpa, sem medo, sem inferioridade. Ouse fazer pedidos para Deus, não como um, um verme, mas como um filho, você não precisa ir se rastejando, não, você pode chegar diante dele como um filho, que você é, a Bíblia diz em João capítulo 15 versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome ele vou-lo conceda sabe irmãos tudo que você pedir ao pai no nome de Jesus a palavra está nos garantindo que não foi você que escolheu a Deus, não 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 fomos nós que escolhemos ele ele mesmo nos escolheu ele mesmo nos chamou, Ele nos amou, Ele decidiu cumprir. Deus assumiu a responsabilidade da queda do homem, lá no Jardim do Éden. Ele assumiu porque Ele sabia. Deus é onisciente, desde que Deus criou o homem, Ele já sabia da queda do homem. Então Ele decidiu assumir a responsabilidade. Não, isso não vai ficar assim. Mas eu vou enviar um outro eu vou enviar um salvador, então Deus pre precisou, enviar um Deus, para essa terra, que foi concebido no ventre de uma mulher, e sofreu, e pegou, assumiu todos os nossos pecados, assumiu tudo que era nosso, mesmo sem pecado, ele assumiu tudo o que era nosso, para que nós pudéssemos assumir a vida dEle, oh aleluia, então hoje irmão, nós podemos andar nessa terra como Jesus andou, sim, por quê? Porque nós temos o nome de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, aleluia, Deus é bom, grupo de música pode subir por favor. Deus é bom. Eu fico maravilhado com as histórias do Evangelho, dos Evangelhos. E é interessante quando nós nos deparamos com aquele acontecimento que está em João, capítulo 11, acerca da ressurreição de Lázaro. Como foi algo extraordinário que aconteceu ali. A Bíblia nos relata que Lázaro já havia morrido. E ele foi até lá, já havia sido sepultado, já havia dias que, estava, que tinha sido sepultado. E quando Jesus chegou naquele ambiente de tristeza, de choro, de incredulidade, no versículo 39 diz que Jesus ordenou que fosse tirado a pedra, ele diz, tirai a pedra. Em João capítulo 11, versículo 39, tirai a pedra. E a Bíblia diz que Marta chegou até Jesus e disse Mestre Já fazem quatro dias Já deve estar cheirando mal O corpo dele já deve estar se decompondo E no versículo 40 Jesus responde para ela Eu posso... Perceber como Jesus olhando nos olhos daquela mulher e dizendo: Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu gosto dessa passagem, irmãos, porque nós somos ensinados muitas vezes desde criança. Eu lembro que minha mãe sempre dizia: Que para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte e quantas vezes eu ouvi isso da minha mãe para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte mas eu conheci um que até para a morte deu jeito <risos> e não importa quantos dias já tenham se passado mas por quê? porque Jesus tinha consciência de justiça, tinha convicção da justiça que ele era aleluia Jesus não tinha uma sensação de fé Jesus não tinha falta de fé, não Simplesmente ele era a ilustração de uma justiça inconsciente E no versículo 43 Jesus clama em alta voz, Lázaro vem para fora É muito fácil, irmãos É por isso que eu falo Você precisa Você precisa Ler a palavra, meditar E se levar Numa imaginação para um momento como esse Pensa As pessoas ao redor do túmulo As irmãs Todo mundo triste Todo mundo já havia sepultado Mas um homem que tinha uma consciência de justiça <risos> ele disse, sai para fora imagine os pensamentos imagine os pensamentos daquelas pessoas imagine o pensamento de Mata. meu Deus, e se isso não der certo? o mestre será envergonhado o mestre passará vergonha aqui na frente de todo mundo porque quando nós nos deparamos Muitas vezes com uma situação como essa Os sentimentos Dos cinco sentidos Aquilo que nós podemos ver Que nós podemos tocar Que nós podemos apalpar É o que muitas vezes vai se sobressair mesmo Por uma falta de, con de consciência e de justiça Por uma falta de de saber da autoridade que possui. As pessoas param nos cinco sentidos. E elas deixam de viver o sobrenatural. Elas deixam de provar o melhor de Deus. Por quê? Porque tudo diz o contrário. Tudo está mostrando o contrário. A consciência de pecado... A consciência de indigno faz com que a consciência de justiça que nós somos, muitas vezes, se esconda, se define, se diminua. Mas em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida... Uma consciência de justiça de Deus Uma consciência de filho de Deus que você é E nunca mais Condenação te parar Nunca mais o medo fazer com que você não chegue confiadamente Diante de Deus como um filho que você é eu declaro em nome de Jesus, ainda que você esteja com o pensamento aí. Que você não é digno de participar do corpo e do sangue de Jesus daqui a pouco. Eu declaro anuladas as setas de Satanás. Eu declaro anuladas todas as ações de Satanás. Que estão te bombardeando, dizendo sobre o que você fez. Sobre o que você deixou de fazer. Ei mande isso embora em nome de Jesus, peça perdão, se arrependa, e participe do corpo e do sangue de Jesus, quem pode participar pastor? Todo aquele que é nascido de novo, se você já nasceu de novo, confessou Jesus como Senhor, você legalmente é um filho de Deus E pode e deve participar do corpo e do sangue de Jesus Não deixe de participar Mas eu ainda não entreguei minha vida para Jesus Você pode fazer isso agora Se você estiver aí do lado de alguém Que nunca confessou Jesus como Senhor Diga para ela Ei, faça isso Tome essa decisão será a melhor decisão da sua vida confesse Jesus aí mesmo entre os seus familiares entre quem quer que seja que esteja com você diga simplesmente como está escrito em Romanos capítulo 10 versículo 9 e 10 diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz Confissão ou se confessa Acerca da salvação Então simplesmente diga Jesus Eu entrego a minha vida para o Senhor Eu confesso Que o Senhor Daqui em diante Será Senhor da minha vida eu reconheço que o Senhor ressuscitou dentre os mortos Por intermédio de Deus Deus o ressuscitou E por isso agora eu entrego a minha vida para ti Me ajuda Jesus Seja espontâneo Não precisa ser eloquente Não, com as suas próprias palavras Porque Deus não está olhando aquilo que você sabe Intelectualmente falando, não, Deus está vendo o seu coração, entregue sua vida para Ele, confia Nele e o mais Ele fará. Aleluia. Vem me ajudar aqui, Silmara por favor. Aleluia. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, acerca da ceia do Senhor, sobre o cálice sobre o pão o suco que representa o sangue de Jesus o pão que representa o corpo de Cristo que foi moído, que foi traspassado pelas nossas transgressões pelas nossas iniquidades nós vamos estar orando pelos elementos orando pelos elementos que você preparou aí eu peço que você espere uns pelos outros para que nós possamos fazer todos juntos pai, em nome de Jesus eu te dou graças obrigado Senhor pelo sangue de Jesus representado nesse suco de uva o sangue que nos lavou que nos comprou um alto preço foi pago por nós nós estávamos sujos, imundos Nós éramos pecadores, inimigos do Senhor Mas o Senhor nos chamou Nos amou Primeiro E hoje nós podemos amar o Senhor Podemos servir o Senhor Antes nós éramos servos Do diabo Nós éramos escravos, bajuladores do diabo Mas o Senhor tirou a autoridade dele Que estava sobre nós e hoje Hoje nós reinamos sobre o nosso inimigo Ele não tem poder sobre nós Por causa de tudo que foi conquistado na cruz Naquela cruz Obrigado Pai Obrigado por, a, por essa consciência de filho Eu declaro em nome de Jesus Essa consciência de filho Essa consciência de justiça essa consciência de não mais pecadores, de não mais miseráveis, não nós não somos mais pecadores não somos mais miseráveis mas nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra somos filhos amados aleluia glória a Deus vamos passar oh aleluia Deus é bom você pode distribuir aí também entre os seus familiares. Enquanto isso, o, o grupo de música vai cantar uma música.